0: 이 프로그램은 집어 세 미만의 전소년이 듣기에 복잡합.
1: Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast, el espacio, tiempo y lugar para hablar de K-Pop, dramas y cosas asiáticas en general, como nos gustaría, sin subtítulos. Como siempre, tengo conmigo, desde la tierra del asado hasta la tierra del ajiaco, a Diani.
0: Hola, hola a todos.
1: Recuerden que nos pueden y nos deben seguir según Diana, en Instagram y en Twitter, como sin-subtítulos-pueden encontrar a Diani en Instagram, como Diana CP17 y yo estoy en Twitter como Sissi Cubillos. Perfecto,
0: de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Hoy vamos a hablar de un drama que creo que ya ambas habíamos visto. No,
0: no. Yo lo he visto, no sé tú.
1: <risa> <risa> yo sí, yo esta es la segunda vez que lo veo y que me dejó, hay varias cosillas Creo que la primera vez estaba Un poco más traumada, entonces este Lo disfrutó un poco más
0: La primera vez que lo vi, me gustó más Vi ciertos detalles que no me gustaron, pero bueno Hablaremos de eso después
1: Creo que la primera vez que lo vi, lo vi como muy rápido En esta tradición de universitario Que se de para ver dramas Y no lo disfruté tanto, esta vez como que me tomé Más tiempo y le encontré cosas interesantes Pero la vez pasada, creo que concuerdo Que me dejó como otro sentimiento Distinto, este, este fue como
0: Puff, baldado de agua para realidad de adultos mileniales. yo me acuerdo que lo elegí por eso porque recordaba que me había golpeado bastante el drama, aún así lo hizo pero me parece que tiene esta cosa otra vez del humor coreano que me pareció en algunos casos innecesaria y me parecía que le daba el encanto al drama, lo cual no lo vi la primera vez que lo vi, la primera vez que lo vi me pareció el mejor drama del fucking mundo <risa> bien
1: pero bueno, pongamos el nombre para que la gente sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando de Un Zengun Chomira, o This is my first life. Y encontré un título que me gusta más, que tiene sentido, no lo voy a explicar, prefiero que lo vean. Que es This life is our first life.
0: Sí, en español se habla como porque esta es mi primera vida. Y es creo que es... Como una traducción bonita de lo que está diciendo Yvonne Señencho, mira. Sí, es algo así como, porque esta es mi primera vida.
1: Bien, para hacer un poquito de sentido de qué estamos hablando, Diany nos va a regalar un resumen súper resumido de qué se trata este drama.
0: Ok, bien, este drama trata de un clásico de... Eh... Y los dramas coreanos, que es un contrato matrimonial. Les pues encantan desde Full House en adelante, contratos matrimoniales, whatever. Hay dos personas que son opuestos. Ella es una aspirante a escritora de dramas y él es un. ¿Cómo se le dice esto? Desarrollador de apps. Ajá. Él trabaja en una empresa de, que hace un app que se llama Yone Kyuron Hachima, una cosa así como eh, digo, salir pero no casarse, o salir y no casarse, no me acuerdo el nombre, cómo lo traducen. Sal pero no te cases, o te encitas pero no te cases. Que sí, es como algo por el estilo. Y estas dos personas pues, tienen vidas muy distintas. Ella desde en un principio empieza a hablar de que está sometida por el patriarcado, su papá es un papá... Clásico coreano, muy machista y todo se lo da a su hijo, que es el primogénito, el que merece todo y va a recibir todo. Esto se los explicamos en otros capítulos donde explicamos el confucianismo Y ella se siente como pues un cero a la izquierda, por decirlo. Como que su mamá la ayuda y siempre se pone de su lado, pero como que ella dice al final del día, mamá no entiende el mundo de hoy. Entonces un día ella, ella es como escritoria... Ayudante, ¿sí? Como la que escribe son todas las partes de relleno de los dramas, básicamente. Y durante ese tiempo, pues ella está en la casa de la escritora principal y escriben juntas, bla, bla, hasta que termina. Entonces ella vuelve hacia su casa, que es la casa que le dio su papá. Que el papá la compró y... La compró para los dos, para ella y para el hermano, pero la puso al nombre del hermano porque él es el primogénito. Ella llega a la casa y se da cuenta de que su hermano dejó embarazada a una chica y que van a vivir ahí. Ella dice, yo no voy a vivir en esta casa. Y ella quiere ir a reclamarle al papá porque ella es la que paga todo en la casa. Ella es la que trabaja, ella es la que, pues, putas, o sea, está siendo responsable de la casa. Pero al final del día ya sabe que no se la va a dar porque, pues, él es el hombre. y Además, ahora ya tiene un hijo y ese hijo es un un niño, un bebé masculino entonces eso le da incluso mucha más fuerza con respecto a la poca fuerza que ya tiene como una entidad en la familia, se dice no sé dónde voy a vivir no sé dónde voy a vivir y de pronto una de sus amigas le dice conozco a alguien, que conoce a alguien y te puedes quedar a vivir en esa casa y esta persona le dice como no te puedes quedar en mi casa y me pagas en el bolse, que es como el arriendo mensual, ¿sí? el alquiler mensual, como le dicen acá en Argentina, es que van a ser mil bols. Que es bastante barato comparado con otros lugares y además si uno se da cuenta en realidad donde está viviendo, que es un apart apartamento bastante lindo y un edificio bastante lindo. Le dice, tienes que hacer como sacar la basura, hacer el reciclaje y darle comida a mi gato. Eso es como la, lo más importante. Y ella, ok, sí, o sea. Pero ella nunca ha visto a su casero, sí, a su... Chip Twin, nunca lo ha visto, ella cree que es una chica y el casero cree que ella es una, un chico, sus nombres son un poco de estos nombres que no tienen como es pues, de hombre o es de mujer, puede ser de cualquiera de los dos, entonces ellos, él por su conveniencia dice pues si mi amigo me presentó a alguien para que viva en mi casa debe ser un hombre. Y lo mismo piensa ella. Pero entonces, como por cosas del destino, ellos se conocen un día, a los dos les gusta el fútbol, les gusta, qué sé yo, creo que es el Manchester United, si no estoy mal. El Arsenal. Ah, ok, perdónenme, el Arsenal. Los dos son ingleses. I don't know. <risa> no son los dos ingleses. Ambos juegan el mismo deporte. Exacto, sí. Y entonces, bueno Se encuentran en, como en un restaurante Lo que sea, ella ve que Su amor platónico de muchos años En realidad está saliendo con otra chica Y como que se siente mal lo que sea, entonces se encuentra otra vez con este señor ahí en la parada Del autobús, y ella dice Pues esta es mi oportunidad, si ¿sí? ¿no? es Mi última oportunidad, el día de hoy soy una mierda Me voy a rumbear a este mal Igual no lo voy a volver a ver Exacto, exact. importante, igual no lo voy a volver a ver, hago lo que sea Le da un beso y ahí queda y se subió al bus y el man queda como, what? Y ese era el último bus del día y él queda como, no, marica, pero bueno unos días después descubren que están viviendo juntos, y como que, ¿y ahora qué? y entonces él no quiere que ella se vaya de la casa, en teoría pues es el único inquilino que ha complacido todas sus eh, estrictas reglas, y ella no se quiere ir porque pues no tiene a dónde ir, ¿no? pero de todas maneras ella dice, bueno, no importa, la mamá, llega, la mamá de él llega, y él le dice, pues ¿cómo le vamos a explicar esto a su mamá? no, no, no olvídese, yo me voy para otro lugar, y se va a quedar por allá en un estudio que tiene el maneste del que ella gustaba o por el cual se sentía atraída, y bueno, vive ahí como unos días, todo normal, no sé qué. Le dicen como, no, vamos a hacer un drama y tú vas a ser la escritora principal. Y ella como, no, ¿serio? Y bueno, que va a ser un drama de estos de miércoles y viernes, que son los dramas más populares miércoles y viernes, o los de viernes y sábado. Son como los dos horarios más centrales y como el prime time, por decirlo así. Y se da cuenta que le empiezan a cambiar la historia y se lo empiezan a convertir en un magchan. Los magchan usualmente son dramas de diarios, o sea, dramas todos los días que tienen un público diferente, son las señoras. Ayubas.
1: Sí, este drama que les hemos dicho que parece Un drama México-venezolano grabado En Miami,
0: ese es Exactamente esos Entonces ella dice, no, pues yo no quiero hacer esto Y no sé qué, como que se pone brava Y este señor que es como el director O sea, él quiere ser como el director Sería como el primer proyecto en el que es el director eh, Que es el chico del que ella gustaba Que es el dueño también del lugar donde ella está viviendo Llega un día borracho al lugar donde ella está como hacerle un reclamo de que porque es así, de que cambie que quien cumple sus sueños desde un principio, que no sé qué, que no cumple sus sueños es cuando ya tiene plata y poder, lo que sea, que mientras tanto ella no puede hacer nada al respecto. Y de, también la intenta como besar. Entonces se mete primero al lugar en el que ella se está quedando como sin permiso y no importa que sea el lugar de él, pues si tú vas a entrar al lugar en el que está bien otra persona, pues aunque sea tienes que avisar, ¿no? Pues por respeto. Puta. Pero el man se mete, la intenta besar, casi como un intento de abuso, y la abeja no sabe qué hacer, se escapa, y al final del día llega de nuevo allí a este edificio donde estaba viviendo con Sei, ¿no? Y ella dice pero qué putas qué hago acá y él se la encuentra mágicamente en la calle los dos están en la calle en su momento y él dice no entra estoy, entra no sé qué y él dice será que la dejo vivir acá no sé qué él la quiere dejar vivir pero bueno al final pasan muchas cosas bla 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 ella renuncia a ser una escritora y él le dice te casarías conmigo y ella como ¿what? Y eso sí le dice no voy a volver a mi casa en Nami que es pues otro lugar lejos de Seúl, pero ya cuando se va a subir al bus ella dice, uy no, y el man va a llevarle unas cosas que había dejado en la casa y ella le dice, no, casémonos pero vale, de una, y hacer un contrato matrimonial que implica que casados como por tres años si no, no recuerdo bien la fecha, en el que ella sigue teniendo que hacer lo mismo, que va a pagar el, el bolse, le va a seguir sacando el reciclaje y va a seguir dando la comida al gato, no va a cambiar nada, solo se van a casar para que la gente no los joda, sí para que la mamá de él no le esté diciendo cásate, 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 cásate. Cásate, cásate, porque es una obligación casarse, ¿no? Y para que pues a ella la dejen vivir en esa casa y ella pueda estoy viviendo en la casa de un hombre sin que la miren como, oh, no, ¿por qué? Y ya, entonces cuando se reúnen las familias, en realidad todos dicen, pero ¿por qué no van a hacer una boda? Hagan una boda, y ellos como, no tenemos plata. Y ellos, no, no, hay que hacer una boda, no sé qué, la mamá de ella se pone muy brava. Y esta es una de las cosas que me parece muy, muy lindas del drama, que hablan de la relación que ella tiene con su mamá. Y cómo a veces nosotros malinterpretamos a nuestras madres y podemos llegar a ser muy rudas con ellas. Pero ella también puede llegar a hacerlos con nosotras. Nosotros ya tenemos un capítulo dedicado a las madres en el pasado, así que vayan a ver. Entonces, la mamá no quiere que ella se casi así, sino quiere que sea como este matrimonio que casi es por obligación y ella siente que ella está dejando sus sueños por casarse. Lo cual no tiene nada que ver con lo que está pasando en realidad, pero bueno. Entonces dicen, bueno, pues fue puta, vamos a hacer una puta boda porque nos dejen de joder y nos dejen en paz y nos despegamos vivir juntos sin ningún inconveniente. Y el día de la boda, entonces, ella... Como que pelea nuevamente con la mamá, todavía no están arreglados Y la mamá quiere hablar con él, que es el novio, ¿no? Y le deja como una carta en la que le dice Por favor, cuida de ella Y si ella algún día quiere volver a ser escritora, déjala hacerlo Lo cual es una carta que te rompe el corazón Y yo ahí lloré como
1: Wow, Diana confesando dos episodios seguidos que lloró ¿Verdad? Ah,
0: Diana a veces <risa> sentir
1: cosas. a veces No, sí es una escena muy conmodadora Paréntesis, pero sí es una escena
0: fuertemente conmodadora Sí, lo es bueno, ellas se casan, las amigas al principio no le creen que ella se quiere casar, bueno. Y ella entonces renuncia a su trabajo y consigue como un trabajo medio tiempo en, en un café. Y Conoce a un niño que se llama, no, no lo recuerdo, Captain Popnam es súper tierno y tiene una sonrisa así pero al final ellos creen que él es como un asesino serial o un acosador serial una cosa así por el estilo porque en la aplicación que este chico hace no que es salir no te cases lo están denunciando como un atacante sí como alguien que es un acosador y que sigue como coso después lo que se dan cuenta Hacen todo un show y miles de capítulos sobre eso y él la salva de ser casi acrimillada y matada. Y simplemente descubren que todo era mentira y él le rompe la moto que es carísima y después se tiene que disculpar y pagarle la moto. Y él es el único que en realidad al principio sabe que ellos dos no están casados en realidad que él es el compañero como de trabajo de ella. Al principio él muestra como interés romántico, pero después dice nada mentiras, derogando. <risa> y estos dos, pues, poco a poco se empiezan, pues, como a enamorar, a interesar el uno por el otro, porque, pues, están viviendo juntos, y no quiere decir que uno no pueda vivir con una persona del mismo sexo o de otro sexo y sin sentirse atraído termina terminar enamorado. No, pero estos dos estaban destinados a eso. So, se empiezan a enamorar y un día... La mamá de él le dice a ella que vaya al quichesa, el quichesa, pausa cultural con Diana, que es el aniversario de la muerte de los familiares o los ancestros. Se refiere usualmente, por ejemplo, al papá o al abuelo de la familia. Siempre van a ser los hombres, ¿no? Como ya les hemos dicho, estas cosas tradicionales solo se celebran respecto a los hombres porque es patrilineal, patriarcal, bla, bla, bla. Entonces ella va a esto y la ponen a hacer la mesa ritual. que es una mesa ritual? Pues usualmente en ese día. Ponen como una mesa con comida, muchísima comida Todos los acompañamientos habidos y por haber esa se prepara la noche anterior Y se sirve, es el día del de quiche ¿sab? A la primera hora, a la primera hora del día Lo cual me parece interesante de esta cosa es que Usualmente las que preparan la comida son las mujeres Y las mujeres no tienen conexión con este pariente Ajá. ancestro masculino Porque ellas tendrían que ir a su propia casa a hacerlo Pero ellas no lo hacen, ellas siempre lo hacen en la casa de su marido Lo cual me parece pues una pendejada, pero pues para el patriarcado, ¿no? Bueno, básicamente ese es el quicheza. Ella va, la tratan mal, la ponen a cocinar, y se aprovechan de ella durante todo el día, y después él llega ya a la casa Y le dice ¿Pero por qué viniste? no, debiste haber venido? ¿Tú pudiste haber dicho que no, Porque es que eso no, estuvo tu obligación. y Y cuando llegan a la casa El mal le pasa pasa mil en en un sobre y entonces la no, no, en puta un un hijo de puta puta como este gran hijo gran su no, su puta madre? Claramente ya no, 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 plata por sea no, 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 una compensación Una ningún tipo ningún tipo Excepto pues el él porque él Porque pues no, ella ya le no, 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 era eso Entonces no, 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 "La próxima semana usted va al no, no, va no, no, Cultural con Diana. El kimjang es un evento, un evento cultural que se hace todavía en todos los lugares de Corea, pero especialmente en, las, en los lugares rurales, que es la preparación comunal del kimchi. El kimchi es el acompañamiento por excelencia, derecho de toda mesa, exacto, por excelencia de toda la mesa eh, que implique comida coreana. Si hay una mesa coreana que no tiene kimchi, no es una mesa coreana.
1: Punto. Si en el restaurante coreano te cobran el kimchi, está, está mal. mal. Sí. Fin.
0: Pero bueno, el kimchi es muy importante para la comida coreana. Es un bien, ¿cómo se le dice esto? Bien intangible de la humanidad en la UNESCO. El kimchan que es este evento en el que muchas familias, digamos todos los vecinos se reúnen en la calle y hacen su kimchi. Entonces hacen todo el evento, todos se ponen guantes rosados. Y como lo ven en el drama. Y bueno, hacen el kimchi para todo el año, que es al finales del otoño. Ahora pues se mantienen neveras de kimchi. Para la gente que no tiene neveras de kimchi, pues simplemente tienen como unas jarras gigantes de barro y las meten en la tierra. Y ahí mantiene su kimchi para que no se pudra. y
1: Pero además para que se fermente, ¿no? O sea, el proceso por el cual se hace en octubre o a principios de noviembre es para que coja fermentación. Mm -hmm. El kimchi es usualmente un encurtido de vegetales, que puede ser de col, de lechuga, de rábano y de otro montón de cosas. Pero la idea es que esté encurtido. Entonces por eso debe haber o un refrigerador especial o... Como hacen las sociedades tradicionales para encurtir sus alimentos, meterlo en la tierra
0: Y básicamente hay como o no sé cuántos tipos de kimchi A los que no les gusta el picante no se los recomiendo Creo que hay un solo tipo de kimchi de esos cientos no sé qué que no es picante Que es mul kimchi, que es como un kimchi pasado por agua Y ya, básicamente ella le dice a él pues tienes que ir a hacer esto Lo cual es bastante interesante también porque el kimchan usualmente es una práctica de las mujeres y las mujeres son las que hacen el kimchi, no los hombres. Y entonces él dice, sí, hágale yo voy, se pone sus pantalones floreaditos y hace el kimchi. Y ella es como, oh, no, vino, no sé qué, la, la, se besan por primera vez, después hay una interrupción de ese beso súper extraña y continúan saliendo. ¿Sí? Por algún tiempo mientras están viviendo juntos Entonces se enamoran mientras tienen un contrato matrimonial Y después, entonces, como por arte de magia Aparece la exnovia de él Que es hermosa, preciosa, superior Y por alguna razón, ella quiere que... Ella es como una jefa o como un tepionim En bueno, una empresa que hace dramas, como una productora Y le dice, quiero hacer tu drama Mira, ¿quieres firmar conmigo? Y ella como, ¿qué? No sé, como no? Y después se da cuenta que es la exnovia del man y ahí sí es como, oh, no, gracias. Y no me acuerdo el final porque no me lo vi. ne ok,
1: el final es, bueno, Diana comentó como la pareja principal, pero además cada uno de los protagonistas tiene dos amigos. Namseji tiene dos amigos hombres y Jiho tiene dos amigas mujeres que curiosamente terminan emparejados los unos con los otros como si fuera friends. Para luego, en el final, después de batallar para no casarse. Se casan todos, pero antes de que se casen todos, Gijo toma la sabia decisión de separarse por un momento y decir No quiero esta relación, no quiero O sea, si yo voy a hacer el plato de segunda mesa, no quiero sí. Si yo voy a estar por debajo de usted, no quiero Si yo no voy a poder ser independiente y poder vivir yo sola, no quiero Separémonos Se separan y después de un tiempo se da cuenta que puede hacer todas las cosas sola, pero que... Estaría tal vez mejor Con él, regresan, firman unas nuevas cláusulas Y esta vez se casan verdaderamente Sin que les importe el que irá de su familia Y lo mismo pasa con las otras dos parejas Fin
0: Perfecto
1: Bien Entonces, quiero que después de este resumen Hablemos muy 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 brevemente De las cosas que nos gustaron y las que no nos gustaron Yo empiezo es un drama que me gusta por el manejo que hace la mayoría del tiempo Y sé que mucha gente en internet cuando el drama se lanzó y lo vieron Tiene la misma percepción La mayoría del tiempo el drama hace un manejo impecable Sobre el tema de lo que es el matrimonio Y de lo que implica para la gente moderna Para los millennials uh -huh. Para estas personas que están atravesando como por la adultez No tan temprana, pero sí Me gusta mucho el hecho de que se debaten temas muy importantes para la mujer, uh -huh. sin querer decir que esto sea feminista y que esté bien o mal por eso. Y me gusta mucho, el, en general el color del drama está bastante bien, pero me molesta un poco el final, aunque a mí me gusta, porque siento que lo metieron como a la fuerza, o sea, quizás si hubiesen gastado dos episodios más en explicarnos las cosas No se sentiría tan apresurado y no se sentiría tan forzado Y por otro lado, todo el tiempo manejaron una premisa que me parecía muy importante y que quiero hablar después Que es la relación entre el amor y el matrimonio y si son lo mismo Y al final, ¡pam! Que las tres parejas terminen casadas es un poco hacer que esa premisa Que vaya la mierda Siendo una certeza, lo cual no es... Completamente cierto. No, no lo es. No, para todos no los es casos. cierto. Ya. Es lo que me molesta. No para todos los casos. Ah, voy a explicar okay. Pero bueno, en fin, la cuestión es que siento que el final fue muy forzado. Seguramente no era un drama tan popular y entonces por eso no lo extendieron. Y otra cosa que me molesta un poco, pero que como siempre es un asunto de hay que confiar en la historia y tragársela porque ¿qué más hacemos? Todo pasa entre ellos. O sea, qué casualidad que dos amigos los presenten y los presentan a ellos. Y hay una productora y qué casualidad, es la ex de la persona que me gusta ahora. Hey man, viven 55 millones de personas en tu puto país, no te puedes encontrar otra productora, o sea, sos tan salado que tienes que encontrarte la misma. Me molesta un poco eso, pero en general es un drama que me gustó antes y que me gustó ahora en mayor o menor medida y que es disfrutable y que se puede ver. El gatito es lindo. Ay, el
0: gato es hermoso, sí. Se llama Koyagi, que es bastante gracioso, se llama Gato. Bueno, ¿qué me gustó a mí? A mí me gusta la forma en la que tratan lo mismo que tú dices, los problemas que tienen las mujeres en una sociedad patriarcal como es la sociedad coreana. Me gusta el desarrollo de los personajes, especialmente el desarrollo de Seiji, cómo cambia y cómo su actitud, su cara, su ropa, todo cambia durante el drama para él convertirse en esta nueva persona. Muy pro la actuación de... De, de In -Ki? In -Ki. sí. Y que no me gusta Horan, que papel tan molesto, y me parece terrible que hayan quedado ellos dos juntos al final, Joran y este chico que no me acuerdo su nombre, me parece un final que es una pendejada, para los otros dos tenían sentido, porque bueno, Chihu eh, y Sei habían estado casados, y en teoría estaban bien como personas casadas juntas, pero Joran y este chico, ellos no deberían casarse, porque ellos no deberían estar juntos, porque son una terrible pareja y porque ella es una terrible persona y porque cuando tú te quieres casar, tienes que ser claro decirle a la persona con la que estás que te quieres casar, y si la otra persona te dice yo no me quiero casar, o yo no sé si quiero casarme tú no puedes forzar a esa persona al otro, entonces me parecía un poco muy egoísta, de que era al final no fue que se convenció de que quería casarse él se convenció de que no podía vivir sin ella, y decidió que casarse era la mejor opción, que fue lo que había dicho a la mitad del drama Solo que ahora sí le salió porque, qué sé yo.
1: Bien, tenemos como varios temas que tratar y entonces el primero y por congruencia me parece que debe ser el asunto del matrimonio. Primero hablemos del matrimonio en Corea. El matrimonio en Corea es una sagrada institución sagrada que si sí ya es sagrada en los países de Latinoamérica. Para, ya, para los coreanos es como el culmen del desarrollo social, ¿no? Entonces, como hemos hablado anteriormente, la sociedad coreana quiere ser como toda igualitita. Todos quieren comer lo mismo y verse iguales. En ese desarrollo de la igualdad, concebirse como una persona sola es un poco complicado Y lo es también para nosotros, en una menor medida Pero a medida que envejecemos aumenta la presión sobre quién lo va a acompañar el resto de sus días Y bueno, listo, cásate Y ahora es, ¿y quién los va a cuidar a ustedes cuando estén viejos? Marica, pues ve haciéndote un ahorrito para que cuando te envejezcas
0: Vaya o planea un... todo suicidio con okay. anticipación um... no. Eso es lo que yo estoy haciendo Yo planeo mi suicidio sí, sí. con anticipación
1: Y ya okay. O vayan a la ancienato Que los cuiden Pero sus hijos no tienen que ser responsables De cuidarlos No es obligación de nadie cuidarlos sí. Es un poco complicado Porque también aquí vemos Abro un paréntesis esta relación de cuáles son los límites de la familia Y si la familia está obligada o no a participar Dentro de tus decisiones Que es el problema que tiene Seji con su papá eh, El papá de Seji en un momento le dice Te vas de mi casa Y utiliza la palabra en coreano Te vas de Chejip Vete de mi casa, no de Urijip
0: Lo cual nunca pasa porque en coreano Nadie dice Chejip, todo el mundo dice Urijip El Chejip no se usa, nadie usa Che
1: Cuando el señor utilizó el Chejip Marcó un insulto, una distancia Lo sacó de su familia y Sege a partir de ese momento toma decisiones muy radicales como uno no se quiere casar y dos nada, no comparte el Uri con nadie él no es Uri con nadie él es solo él eso implica pues que una relación con una pareja es muy complicada pero entonces estábamos en el del matrimonio el matrimonio en Corea entonces tiene una situación muy complicada Porque se espera que las mujeres se casen antes de los 30 Para que tengan hijos Muchas mujeres al casarse pierden oportunidades laborales Por lo que en la actualidad se está generando un movimiento En el que no solamente las mujeres no se están casando Sino que no están teniendo parejas Y aún más no están teniendo sexo con hombres Para evitar quedar embarazadas O para evitar tener relaciones que a la larga las perjudiquen dentro de su carrera Que es un poco lo que vemos lo que le pasa a Jisoo ella se acuesta con los hombres, pero hasta ahí yo no quiero ningún noviazgo porque a la larga me va a afectar en mi carrera profesional y me va a impedir avanzar. Por otro lado, además, las tradiciones han cambiado, ¿no? Nosotros vemos el matrimonio de Seji y de Jiho como un asunto en el que hay un oficiador y dicen palabras y no sé qué y se presentan las familias, pero también hay otra parte que es la parte legal. En Corea es importante hacer los dos para tener derechos sobre la pareja Tú puedes casar, pero pues eso no necesariamente te da derecho sobre los bienes de la otra persona y a cuidar a la otra persona Por eso es importante los papeles, pero además Y en Corea esto es muy complicado, tú no solamente estableces una relación con la persona con la que estás hablando Sino con toda su familia Por eso el problema es llamar oponuna a alguien que no es realmente tu familia porque si lo estás haciendo, estás poniendo una carga sobre esa persona. Al casarte, no te estás casando solo con esa persona, sino con su familia y tienes que cubrir un montón de expectativas. Y está bien complicado. Y para solucionar entonces todo lo problemático que puede ser casarse en Corea, surge una industria impresionante, multifacética, que es la industria de los casamientos o del matrimonio. Entonces... Yo decido casarme con mi pareja, pongamos un nombre, me voy a casar con Pakyoshin. Y entonces el joven Pakyoshin y yo decidimos una fecha, que usualmente la fecha es muy importante. La gente suele casarse de mayo a septiembre porque son los meses más cálidos del año. Los meses más apetecidos son más costosos y la, la agenda está más repleta. Una vez que ya has establecido la fecha que hayas apartado el lugar, tienes que tener en cuenta que dependiendo del lugar te dan de una a tres horas para casarte. Esto incluye las fotos, la ceremonia y la recepción y ya las ceremonias son súper rápidas a comparación de las de nosotros que duran todo un día ya duran par de tres horas porque es muy costoso casarse pero además porque cuando contratas el servicio la gente te da un montón de vestidos que te puedes poner no compran su propio vestido como acá que uno compra el vestido para el matrimonio no ellos pagan un monto para probarse un montón de vestidos y tener el vestido del día del compromiso el día de las fotos el día que me caso el día que recibo ramo el día no sé qué fotos por todos lados y te dan maquillaje y peinado eso no, no solamente aplica para la novia, sino también para el novio, que en Corea es más fácil que los hombres se maquillen porque tienen un, una autoconciencia del cuidado personal sin que eso los haga más hombres ni menos hombres, en fin. Y también este buffet se encarga de organizar la comida y el espacio y limpiarlo, entonces ¿qué sucede? Llega este hermoso día de junio en que yo me voy a casar con el señor paquiosín nos tomamos la foto con toda la familia, hacemos los votos matrimoniales, le pedimos a alguien que conozca un famoso, que traiga un famoso y venga y cante, nos cantamos una canción los unos a los otros, comemos y no hemos ni terminado de comer y empiezan a llegar las personas del aseo del sitio a sacarnos, porque dentro de 20 minutos... ...viene otra pareja... ...si lo hacemos en otro mes de pronto no sea así... ...por eso Seji decide casarse un lunes... ...porque nadie se casa los lunes y sale más barato... ...es muy complicado el asunto de casarse... ...en cualquier lado... ...y ahora entonces también quiero hablar del matrimonio... ...como esta institución que ellos asocian al amor... ...pero la verdad es que el matrimonio... ...no siempre ha funcionado así... ...y no siempre funciona así... ...el drama hace una relación que a mí me parece problemática... ...que es matrimonio... Uh -huh. ...es igual a una relación... ...igual a amor... ...entonces... El matrimonio como una gran institución es simplemente un contrato entre dos personas e incluso sus familias, como ya vimos acá, y siempre ha sido así. Antes de que nosotros tuviéramos libertad sobre nosotros mismos y no fuéramos simplemente objetos de nuestros padres, el matrimonio era el medio para enlazar a dos familias. Y en Corea sucedía mucho. Se hacían matrimonios en que los niños eran presentados para casarse a los 10 años, pero la edad legal para casarse de un niño en Choson era de 15 años y de las niñas a los 14 y a menos que el niño se le hubiese muerto a sus papás parientes y lo que sea y él se convirtiera en el jefe de la familia lo dejaban casarse a los 12, de resto a los 15 entonces ¿qué sucede? hacemos un contrato entre una familia prestigiosa y otra para ganar más poder las dos y hacemos que nuestros hijos se casen y entonces unimos un montón de tierras y de poder es solamente a través del surgimiento del amor romántico de los juglares de Leonor de Aquitania que nace el concepto de este amor romántico y como de esta monogamia que nos empezamos a centrar en que el matrimonio es una relación con una sola persona y que debe ser por amor y debe durar toda la vida, eso tiene varios conflictos, uno, nosotros ahora vivimos más que las anteriores generaciones, eso quiere decir que si nos casamos con una sola persona tenemos que durar 30, 40, 50 años casados con esa persona, la cara de Diana de no, ¿Qué sucedía antes, la gente enviudaba y cuando enviudaba conseguía nueva pareja y Sí, ya. se morían
0: a los 30, entonces ya pues Yo me
1: quedaba viuda y si quería conseguir a alguien más lo conseguía y si no, pues no, o no lo hacía oficial, porque ya era viuda y estaba fuera de las márgenes de la sociedad por otro lado hemos hollado las relaciones económicas y de poder que están detrás del matrimonio y lo disfrazamos de amor y la verdad es que incluso no solo, en, no solo en el matrimonio sino muchas relaciones no están basadas en el amor están basadas en el sexo están basadas en la seguridad económica están basadas en la seguridad emocional que no necesariamente esa seguridad emocional es, es equivalente al amor y es problemático que esta serie iguale esos tres conceptos de matrimonio, relación y amor porque no todas las relaciones que son amorosas terminan en matrimonio y no todos los matrimonios son matrimonios amorosos a veces uno se casa simplemente como Charlotte de orgullo y prejuicio porque tiene 27 años ya es una carga para sus padres y nunca nadie antes la había contemplado para casarse y se va a volver una solterona que impide el desarrollo de su familia ella no se casó con el señor Collins porque lo amaba, se casó con él porque lo necesitaba y punto. el obviar y simplificar la relación de esa manera sobre todo al final, cuando los casan a, casan a las tres parejas, es terrible porque manda también el mensaje si estás solo vas a morir triste pues hay gente casada que también está triste y muere triste, entonces no es la solución a sus hay problemas. Hay gente
0: casada que está triste el 90% de la gente casada está triste estamos minimizando la infelicidad que causa el matrimonio, pero bueno.
1: A mí me resulta muy difícil decirlo porque vivo en una especie de lo que la gente ha llegado a mi hogar mal ya malamente ha tenido por llamar un concubinato. Lo que quiero decir es para mí es una perspectiva difícil porque amo a la persona con la que estoy y prácticamente vivo en un matrimonio con él, pero tengo que admitir que nuestra relación no solamente media el amor, media en otras muchas cosas. Y simplificarlo me parece... Como
0: en todas las relaciones.
1: Sí, me, y simplificarlo a que nos amamos y que todo está bien, me parece tonto, me parece ofensivo. Además porque da un muy mal mensaje para las siguientes generaciones de cásate porque si te quedas solo vas a tener problemas en el futuro. Ya tenemos problemas y no se van a solucionar casándose. Quizás sí, con el tiempo Y esta es otra cosa, que ese mensaje sí me gustó del drama Y es, el matrimonio es para sumar y no para restar Si usted se va a casar, ya lo medió todo Ya le pasó de todo, al final pregúntese Si esa relación está sumando más que restando Por muy materialista que suene Es así de sencillo, si en esa relación usted Se siente menos usted de lo que usted es No se case, punto, que la relación sea para ganar De alguna forma, porque si es para perder, perder Pues pana, no gasten eso Bien, entonces, Diany iba a hablar <ríe> Del amor y la obligación
0: Pero, eh Primero voy a dar mi opinión sobre el matrimonio. A mí el matrimonio me parece una cosa interesante como un contrato, un contrato que va a dar, te va a dar cosas, unas facilidades como una casa, gastos compartidos, que vivir en este mundo solo es caro. Me parece que un contrato como matrimonial es factible en ese caso, como el que ellos tenían a un principio. A mí me parecía muy lógico. Pasa es que yo soy una persona muy lógica, porque no lo hayan notado.
1: <risa> si no lo notaron hasta ahora, de verdad. Revisen, en cierto
0: sí. caso aparezco mucho. A... A este personaje de CI en ciertas cosas no tan dramáticamente, pero sí, o sea, yo todas las cosas las suelo medir en cosas de que es positivo, que no es negativo y pues hay pros y contras para todas las cosas y un contrato matrimonial me parece que tiene sentido porque, como les digo, vivir solo pues es muy fuckingmente caro y si yo encuentro a una persona con la que estoy cómoda viviendo, aquí no encuentro. Tiene nada que ver con el amor, ni siquiera la atracción sexual, sino me encuentro a una persona con la que me encuentro cómoda viviendo y estamos juntos y queremos compartir los gastos y todo lo que implica vivir juntos. Me parece que un contrato del tipo matrimonial funciona, pero bueno, más allá de eso, no puedo decir sobre esto.
1: Creo que el problema estuvo en que ellos pintaron que iba a ser como una, sola, una cosa solamente transaccional y no se plantearon sentir cosas. Ese fue el problema del contrato. Si ellos hubiesen estado abiertos a modificar esas cláusulas y decir pues tener sexo contigo estaría interesante o volvernos una pareja está interesante pero mantengamos los conceptos de la transacción habría funcionado, que es finalmente lo que termina sucediendo. Pero se tan mucho en esta sensación de me dijo, no me dijo, habló, no habló, tenemos que ser equitativos todo el tiempo. Y pues nos hubiésemos ahorrado 16 capítulos y ellos en el capítulo 6, 7 cuando empiezan a dar cuenta que ahí están moviéndose el piso, dijan, oye estoy sintiendo algo, y el otro te dijera, yo, no, sigue cerrando la puerta, ok, cierro la puerta con ya para que no, me, no, para que no pase nada, pero si los dos
0: sentimos algo y decimos, oye, estamos
1: sintiendo cosas intentémoslo, pues lo intentamos y
0: ya sí, pero eso no tendría nada que ver con el contrato o sea, el contrato es el contrato, el contrato está firmado y no tiene nada que ver con okay. tus sentimientos no los contratos no dependen de los sentimientos de nadie es un contrato, tiene que seguirse por la lógica no sé, y otra, eh, lo que yo voy a hablar es el amor como una obligación nos han pintado que el amor es un ideal igual que el matrimonio, el matrimonio es un uh -huh. ideal para vivir en sociedad, y el amor es un ideal para, qué sé yo, ser una persona con alma, I don't know, pero todas las personas no se enamoran es verdad, no todas las personas vamos a encontrar a esa persona ideal, perfecta, maravillosa, que está destinada para nosotros y con la que seremos felices por siempre, porque nadie la encuentra hay personas que se enamoran, hay personas que se enamoran muchas veces en su vida, personas que nunca se han enamorado, yo, mis amores platónicos no cuentan, y a mí me gusta esta idea de poder enamorarme platónicamente de cuánta Personas se pase por mi vida, me gusta y me gusta el confort que me da el hecho uh -huh. de poder decidir sobre mis sentimientos sin tener que imponérselos a nadie y sin que nadie me los imponga a mí, me parece cómodo, ¿sí? No me parece cómodo tomarme de la mano con alguien, nunca en mi vida, yo he tenido relaciones y me he sentido físicamente atraída por personas, pero nunca me he podido sentir cómoda agarrándome la mano con alguien. Y eso me parece problemático. Y yo nunca puedo pasar de eso. O entonces sea, nunca me siento cómoda con alguien tomándome la mano y nunca me siento cómoda con alguien para dormir. Sí, por eso nunca he pasado de este como un poco de amor platónico y el enamoramiento inicial que le puede causar a uno sí la cosa química de nuestro cuerpo. Pero la gente me sigue pidiendo que me enamore, que tenga una relación y que haga lo que los otros hacen como una obligación. Es parte de ser un humano y de ser... Una mujer que te enamores de personas reales con las que puedes comunicarte, interactuar y lo que sea. Quizás no he encontrado la persona correcta. Quizás, Quizás nunca puedo enamorar. Quizás la persona perfecta no existe. Y esta idea a mí no me parece problemática. O sea, no, me, no me refiero a perfecta, perfecta, sino perfecta para enamorar. No, no que haga match contigo. Que tenga las cosas sí, sí, la específicas. Ah, de de, 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 Es así como que haga clic y vuelve Hotel Transilvania. <risa> y no hay eso. Y nos siguen metiendo en la cabeza todos los dramas y todo. Ah, me gusta la idea del amor. Pero me parece que es solo eso, que es solo una idea. Y me parece una bonita idea, que no la ponen linda en los libros, y no la ponen linda en los dramas, y no la ponen linda en las películas. Pero el amor real es bastante distinto a como esto que nos muestra. Sí. Y tenemos que entender eso, ¿sí? El amor real no se parece a eso. Ya me gusta la idea del amor, no me gusta el amor real. Por eso me gusta nombrarme por mí misma hay cosas inexistentes. Porque ese amor lo puedo controlar. Es que ese amor que además nos presentan
1: en estos contenidos es el, el amor de los grandes detalles. Y honestamente, en una relación, sobre todo sana espero, así no funciona. No, espero que sea sana de verdad, se los juro que hago mi mejor intento y espero que él de su parte lo esté haciendo. Pero no existen los grandes detalles, no existe esta sensación de que todo el tiempo lo ves pristino y todo el tiempo es hermoso porque no es así. Hay días que me levanto y quiero cogerlo con el chancleta y luego resuelvo que no es la solución ideal para el problema. Y es más bien a través de la construcción y la resolución de esos problemas que va sucediendo en la relación. Y hay momentos muy buenos y hay otros momentos súper feos. Pero es que además si no hubiese momentos malos pues tampoco podríamos notar cuando están los muy buenos. Pero además nos hacen sentir no estar en pareja es un problema. O sea, estás dañado, estás defectuoso de alguna manera. Sí, que
0: hay algo malo con nosotros, que algo me falta, que, que no soy normal, que sí, que soy anormal. No solo por el amor, ¿sí? porque el amor implica un montón de cosas, pero también hemos juntado dos cosas que tampoco están juntas y no van juntas, el amor y el sexo. El sexo es una cosa que es eh, simplemente la satisfacción de un deseo natural de nuestro cuerpo. Y el sexo, y el amor, son cosas distintas, porque muchas veces yo no quiero tener sexo con las personas de las que me enamoro, puede pasar, hay personas que tienes, hay personas en el mundo que son asexuales y viven sin deseo sexual, y tenemos que también meter la idea de que sí, yo me enamoro y entonces todo va por, pasa por un camino, entonces yo tengo que tomarme las manos, después tengo que besarme, después tengo que tener sexo, después tengo que eh, enamorarme mucho, por mucho tiempo y después casarme, ¿sí? Como nos ponen las reglas, de todo lo que supone que debemos ser para completar, sí para ser perfecto. Sí, perfect. completa tu álbum panini de una relación ideal. Sí, o sea, what the fuck, people. Y también hay que decirle a la gente allá afuera, si tú no sientes placer sexual, porque muchas personas, ya lo he dicho acá, pero nada más el 20% de las mujeres del mundo tiene orga orgasmos vaginales. Lo cual quiere decir que hay un montón de gente mintiendo <risa> allá afuera Y un montón de gente que está haciendo lo que no quiere Porque es una obligación Busquen a alguien que busque lo mismo que ustedes Si ustedes no están interesados en la interacción sexual Busquen a alguien que no tenga esa idea No se lo den a alguien porque te lo está pidiendo y porque esa persona te ama. Y porque él debe ser de esa relación. Exacto. Si alguien está en una relación en la que tú debes dar a lo que no quieres dar, simplemente sal de esa relación porque es lo más sano para ti y busca una persona que sea adecuada a lo que tú deseas y a lo que te hace sentir cómodo. Eh. Y no intentemos completar este álbum panini del amor no tenemos que seguir las pautas de nadie para enamorar. Uh -huh. Y no tenemos que seguir las ideas de los dramas o las películas o los libros. Porque, como les digo, esto es una idea. Si ustedes aman la idea del amor como yo, no se enamoren de verdad. Porque eso sería eh, la muerte de esta idea hermosa del amor ideal.
1: También creo que el drama nos lleva a hablar un poco acerca de estar solos. Creo que si yo no hubiese estado sola, con, me refiero al, al sentido de estar en pareja, durante algún tiempo después de un chasco muy muy feo que tuve en la universidad, creo que no habría aprendido a reconocer qué, qué cosas me gustan y a veces estar solo es importante y la soledad también
0: es una opción. La soledad es una opción y la, la soledad debería ser nuestra primera opción. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que todos se queden solos, no. Tú tienes que aprender a estar contigo contigo. Para poder aprender a estar con otros Si te sientes cómodo solo contigo Mi caso, te quedas ahí Y no hay necesidad de que completes ese lugar con nada Si encuentras una persona con la que quieres completar ese lugar Perfecto, pero si nunca la encuentras Y simplemente tu soledad te hace sentir bien Y si eres como la señora de este libro del que hablan Ahí, de que tienes que ir a buscar Un cuarto en un hotel para tener Tres horas para ti mismo pues Es un poco triste, porque es esta idea de que tenemos que Estar siempre con otros, y no Tenemos que estar solos y tenemos que aprender a estar solos solos con nosotros mismos para poder pasar a cualquier otra cosa la queramos o no. Si no queremos estar con nadie más, go ahead. Si quieres estar con alguien más, tienes que sentirte cómodo en tu propia piel. Y creo que la cuarentena quizás eh, nos ayudó o no nos ayudó en ese caso, pero muchos estuvimos solos durante mucho tiempo. Lo que nos hizo aprender a conocernos mejor no a través de los ojos de los otros, pero nuestros propios ojos. ¿Eh? No va a ver la persona que los demás ven, sino a la persona que soy yo cuando no hay nadie, que es el verdadero yo. Si aprendan a estar con esa persona y no crean que deben completarla con otra y de que tienen que, por obligación, que decidir no estar solo. La soledad no es algo malo, la soledad es algo bueno, si es tu decisión.
1: Si esa soledad no te lleva a a ser un cabrón de mi ¿no? O sea, como... Siempre mantengamos los estándares de, de ser personas decentes. Comportémonos, porque somos una sociedad. Pero lo que dice Diany es importante. Creo que cuando estoy sola, me molesto mucho. Soy una persona sumamente autocrítica y no gusto de estar sola. Para mí el sentimiento de estar sola es muy, muy complicado. Pero yo no estoy con mi pareja porque él me complete ni porque mejore esta sensación de estar sola. Estoy con él porque es él. Entonces... También es importante eso porque a veces vamos buscando personas para rellenar nuestros vacíos y pues no seamos putas porque le tenemos que poner una carga a una persona que no es responsable de nuestras cosas. Si te hizo falta una mamá, ve a terapia, como siempre, vayan a terapia, sabemos que es un lujo, pero pues si pueden y se lo pueden permitir, háganlo. Pero no hagas a otra persona volverse tu mamá, ni hagas volverlo tu familia obligatoriamente ni lo llenes con cosas que a ti te faltaron, yo estoy con esta persona porque me hace sentir mejor que cuando estoy sola, pero no, sin él tampoco, es como que no pueda vivir
0: Claro, tienes que aprender a vivir solo porque es la única persona con la que vas a vivir durante toda tu vida Triste, pero cierto Bien, no, no me parece triste, pero bueno <risa> Ok, otra
1: cosa que quiero hablar que me pareció muy importante, además del tema de Jisui, de que es una mujer empoderada que trabaja por su mamá y quiere ir a costas de la cultura, de las empresas y el acoso de sus compañeros, que son francamente unos hijos de puta. Quería hablar de los sostenes, creo que es un concepto que evidentemente muchos hombres no tienen claro, así que tanto aquí como en el, en el otro lado del mundo, la talla de sostén para los hombres es básicamente un... Fetiche para saber si uno tiene más o menos tetas que otras chicas y que los hombres desconocen esto pero básicamente durante toda la existencia del mundo mundial, de la historia universal, el sostén ha sido una cosa que ha cambiado de acuerdo a la función que tiene la mujer dentro de los distintos grupos sociales. Entonces, hay épocas en las que las mujeres se oprimían los senos para que no se movieran, pudieran trabajar, hay épocas en las que se han creado artefactos sofisticados, incluso sin hablar como tal de un sostén, para que dieran apoyo a ese par de masas que están colgando ahí, hay épocas en las que simplemente las hemos dejado libres y que hijo de puta restringir a una mujer y catalogarla de una manera porque se pone o no se pone brasier. Yo no uso brasier a menudo, no tengo la talla suficiente para decir que soy una mujer plana y tampoco tengo la talla suficiente para decir que soy una mujer robusta en cuanto a su pecho. ¡Voluptuosa! Thank you, voluptuosa, eso, no lo soy de ninguna manera, pero tengo la espalda enorme. Comprar un brasier para mí es muy complicado porque, como no lo explican en el drama, los senos tienen formas distintas, posiciones distintas, volúmenes distintos y las empresas pues han diseñado tres y cuatro productos en los que debemos encajar lo que es muy difícil porque, pues, por ejemplo, a mí me tallan un montón, me tallan un montón en la espalda, me dejan marcas, soy bastante blanca, entonces me terminan dejando a veces rosaduras o moretones, y esas hijo de putas varillas se me clavan en las costillas, haciendo que no pueda respirar.
0: A todo el mundo se le clavan las varillas, no sé quién le puso unas putas varillas a esa mierda, pero hay que dejarlas ir, por favor, ¿sí? O sea, qué putas. Siempre se salen, nada más ni siquiera es como que las ponen de una manera inteligente que digas, yo sé que esta máquina se va a salir, puedo evitar que se te entierre y se salga y te. Te quite el corazón o qué putas pero no, no lo, lo siguen dejando así, no importa qué tan caro sea y son muy caros gente, o sea los ropa interior de mujeres, muy fuckingmente cara, o sea, qué putas y se dañan como, sin importar qué tan caro sea, se dañan, se les las putas varillas, tienes que sufrir Sí, es muy costoso es un producto que
1: entiendo que sea útil en algún momento, pero creo que no entendemos a menudo que es un producto que creamos en la entre comillas, modernidad antes se utilizaban corsets y en este podcast el 50% de la gente que hace este podcast está de acuerdo con la siguiente, siguiente cita y es Dejen de creer que los corsets mataban a la gente y hacían que no puedan respirar Estudios han demostrado que los corsets que hacían que uno tuviera cinturas de 9 pulgadas Simplemente son el extremo del ejemplo que quedó en las revistas y que quedaron en el registro histórico La mayoría de los corsets lo que buscaban era darle apoyo al pecho distribuyendo la masa Dentro de toda la caja torácica Entonces no, las mujeres no se morían asfixiadas en los corsets Y antes de los corsets teníamos otro elemento dentro de la cultura occidental Que se llamaban stays, sí, así como de estar Entonces estos stays se parecen más bien a los corsets Que en vez de atarse a la espalda se atan por la parte del ombligo Y que lo que buscaban era brindar soporte a los senos Pero también... Quería pensar cómo por qué es tan importante cubrir los senos Y cómo para la sociedad moderna mostrar tetillas de mujeres Es tan polémico para mostrar tetillas de hombres No, hola querido Instagram, es para ti ¿Por qué dejas fotos de hombres en calzones y muestras sus tetillas y todo bien? Pero está una mujer sin camisa y te bajan la foto Entonces también es ver cómo eran considerados los senos en otras épocas Para la mayoría de la población occidental en la historia del traje Los senos han sido una cosa un tanto gris existen porque funcionan, cumplen con una tarea que es amamantar a los seres que nacen pero las mujeres de alta arcurnia no amamantaban a sus hijos porque se consideraba que los, los senos grandes pero en su posición parados entre comillas eran mucho más estéticos por lo que pagaban a nodrizas para que a ellas sí se le cayeran las tetas de amamantar los hijos de toda la población cortesana de un reino. Ahora bien, muchas veces se tapaban con gasas por encima de los estéis para generar que el escote no fuera tan profundo y llegara al cuello. Y podemos pensar que esto siempre fue así, pero sobre el siglo XVIII, en la época del rococo, de hecho lo podemos ver en varias pinturas, los senos son un objeto de glorificación de la mujer, e incluso no solamente vemos el escote profundo, sino que alcanzamos a ver los pezones dentro de esas pinturas ¿por qué? porque la piel es un objeto de alabanza y el hecho de que estén parados los senos pues hace que se vean bonitos, sean estéticos y se les quiera ver representados gráficamente que nosotros obtusamente creamos que los senos siempre fueron una cosa que se quieren tapar y que hasta ahora en la modernidad estamos descubriendo la piel pues es un sesgo que tenemos gracias a la modernidad pero además tenemos un sesgo respecto a nuestra población porque si uno mira fotografías de Corea de puro el principio del siglo XX e incluso finales del siglo XIX hay muchas mujeres en las fotos que aparecen con una falda muy alta, que da en las costillas casi como cuando uno se pone pantalones cantinflas, y están mostrando sus senos. Esto sea no porque las mujeres coreanas anduviesen todo el tiempo mostrando tetas, porque no es el asunto, sino porque muchas mujeres pobres tenían esta posibilidad o imposibilidad de vestirse completamente, y porque amamantaban a sus hijos entonces que ellas cumplían con el rol de trabajar la tierra y amamantar a sus hijos estaba muy bien visto y por qué impedirles su trabajo si podían hacerlo sin una camisa no era que fuera su diario vivir pero también los fotógrafos como por exotizar esa imagen de wow mujeres sin camisa mujeres que no se están tapando fotografiamos solo eso,
0: el mundo salvaje,
1: el buen salvaje y el ser civilizado, entonces los civilizados retrataban así a las mujeres, lo que quiere decir que no era muy común, pero tampoco era ajeno a la sociedad que las mujeres tienen senos, y pues no sé, un día hombres intenten ponerse un sostén que tenga varillas, ustedes a veces también lo necesitan y no se dan cuenta,
0: ni siquiera los buenquitas. o sea,
1: <risa> ok, no comentaré nada al respecto, pero... Bien, nos quedan solo dos temitas súper, espero breves, porque yo no tengo comentarios al respecto, que es el eterno retorno, y sobre este sí, que son los sueños. Entonces, vamos con el eterno retorno.
0: Ok, bien, cuando yo escuché el nombre de este drama por primera vez, because this is my first life, me recordó a un libro que me recomendó no. Diana que es La insoportable levedad ¿Por qué lo dice que wow, es sí. increíble, no, en serio, es increíble porque tiene muchas cosas de filosofía, a mí la historia me parece ah, medio, ¿eh? pero los términos filosóficos y esta vaina de introspección que tiene el libro es muy, muy interesante, pero bueno, de ahí viene esto de, el, de lo que voy a hablar, no entonces este libro tiene en su primer capítulo, que se llama La levedad y el peso, creo, si no estoy mal, una cita que hace referencia a Nietzsche, Nietzsche es un filósofo alemán, para los que no conocen, Nietzsche se escribe, pero se dice Nietzsche. Y habla de un término muy importante, que es el, el eterno retorno. ¿Sí? ¿Qué es el eterno retorno? El eterno retorno fue una de las, quizás, ideas que tuvo Nietzsche más problemáticas para los demás filósofos, que todos decían, pero cómo putas. Y que a veces se contradecían con otras cosas que el mismo Nietzsche decía. Pero bueno, todas las personas somos contradictorias, incluso ¿Sí? Nietzsche. Y lo que quiere decir esto es que... El mundo se repite una y otra vez. No vivimos en un mundo lineal, sino vivimos en un mundo cíclico o circular, ¿no? Entonces, esta vida en la que yo estoy viviendo se va a repetir miles y miles y miles y miles de veces. Y en el libro lo que hacían era preguntarse si, esto, si mi vida se repite muchas veces. ¿Quiere decir que tiene más peso lo que hago o que tiene menos peso? Y esto es un poco de lo que voy a hablar. Mi vida tiene más peso porque pasa una sola vez. Es más importante cada uno de mis actos y cada decisión que tomo porque una sola vez pasa, como en el drama, dice, si esta es mi primera vida y pues yo no sé qué fucking mierda estoy haciendo. O pesa más porque se repite una y otra vez. Y decía que si la revolución pas francesa pasa una y otra vez, pierde su peso. Porque pues ya no importa, sigue siendo la misma mierda una y otra vez. Alguien peleando contra el sistema, el sistema sigue siendo el mismo. Y entonces el man del libro, el protagonista, habla entonces y dice esto sobre... Que él en realidad no cree que sea una repetición constante y el eterno retorno, sino el, la inexistencia del eterno uh -huh. retorno. ¿Y qué pasa con la inexistencia del eterno retorno? Y aquí voy a hacer una cita. Todo está perdonado de antemano y por tanto cínicamente permitido. ¿Qué quiere decir? Que no importa qué es tan malo sea lo que hagamos en nuestra vida, es tan import poco importante, tiene tan poco peso, es tan leve... Es tan insignificante, esa es la palabra Es tan leve, que es la palabra que se usa en el libro Que no importa lo que yo haga, sin importar eh, Si soy Hitler, porque él, él cita Una cosa de Hitler ahí Y asesiné a miles y millones de personas No importa, porque al final del día Solo pasó una vez y se acabó y ya Y nadie lo recuerda Ahora recordamos a Hitler, pero quizás en algún momento En el futuro Hitler va a ser completamente olvidado Y todos los crímenes que cometió Junto a toda la gente que asesinó eh, Se va a olvidar, igual que muchos crímenes Fueron olvidados con el tiempo y pues me hace pensar en que pues no somos nada, no somos nada incluso si se repite un millón de veces porque entonces ¿de qué sirve? se repite una y otra vez lo mismo y si es solo una vez pues es mucho menos pesado, o sea es como solo estoy pidiendo acá haciendo esto para ver qué pasa, pues no sé, me parece un concepto interesante y creo que voy a leer todo Nietzsche sobre esto para lograr entenderlo y lo que otros filósofos dijeron sobre esto pero por ejemplo qué piensas tú que es más pesado si es paso una sola vez o no o es más pesado si recurre y recurre y recurre por siempre
1: es que yo encuentro que en la vida misma tenemos muchas repeticiones no creo que es un concepto que me lo habló alguna persona, alguna amiga que pasó por terapia, y a veces suena un poco estúpido, sobre todo cuando no está particularmente mal, que es como, es obvio, pero yo no lo puedo hacer, y yo no se siento una mierda, y es la vida, este, ente omnipotente, se va a encargar de repetir una y otra vez el mismo proceso hasta que tú aprendas cuál es el error, entonces... Si tú cometes mil... si tú no haces nada diferente para solucionar ese error, incluso si lo haces diferente pero la sigues cagando, pues va a seguir presentándose el mismo problema hasta que aprendas que para cruzar sin que te atropellen tienes que esperar a que el semáforo esté en rojo para los carros y en verde para los peatones e incluso así puede que igual te atropellen porque la vida es una mierda. Y entonces encuentro que igual en nuestras vidas también tenemos ciclos, una y otra vez. De todo esto lo que me parece más importante es que igual... No tenemos una puta idea, porque una vez que perdamos nuestra conciencia individual, no vamos a ser capaces de determinar sí. si fue solo una vez o si es un ciclo que se repite. Entonces, yo soy mmm, más bien partidaria. Sí, un poco la sensación de que soy nada, pero es que a mí el, na el nada me lleva al ostracismo, ¿no? Entonces, ¿para qué hago nada? O sea, ¿para qué como si pues igual me voy a morir? Pero yo llevo um, esta idea de que hago lo mejor posible con lo que sé en este momento y ya está. Seguramente... Con el tiempo me voy a dar cuenta que a los 28, 29, 30 años la cagué e hice muchas cosas mal. Pero pues, sorry, era lo que sabía en ese momento y era lo que tenía, las herramientas que tenía en ese momento. Y sí, hace 10 años hice un montón de cosas horribles por las que en serio me arrepiento y siento que hice muchas cosas mal y e hice mucho daño a mucha gente. Pero lo hice de la mejor forma posible. Ahora, en ese momento no importaba ser mala persona, ahora me importa mucho, pero eso también tiene un montón de cargas porque al tratar de no lastimar a nadie voy ev evadiendo tantas cosas que a veces es prácticamente imposible vivir y termino lastimándome a mí misma supongo que en la siguiente década lograré el equilibrio, o por lo menos lo intentaré, de no ser un hijo de puta con los demás y no ser un hijo de puta conmigo misma y entender que todo el tiempo estoy haciendo lo mejor que puedo y que nadie nació con una cartilla de cómo ser un humano correcto, tenemos algunas ideas en general pero esas cambian con el tiempo porque nuestros valores se transforman con el tiempo se transforman de acuerdo a las sociedades en las que vivimos por una parte y por otra porque cada vez estamos sometidos a una mayor presión y a una mayor observación entonces a la final los seres que vienen en el futuro van a sufrir un montón porque todo el tiempo van a tener sobre sí y sobre sus espaldas Un montón de cosas con las cuales cumplir
0: Gran hermano Sí, el
1: gran hermano, que ya hemos hablado Pero una, tiene esta idea de chiquito que Ay, cuando sea adulto a los 18 voy a ser súper independiente Y pues no me puede generar sin risa Y ahora que voy llegando a los 30 es como Pues hasta ahora estoy despegando y quién sabe Y sobre todo pues tratar de hacerlo lo mejor posible Igual tampoco puedo controlar lo que los demás hacen Que es una idea un poco complicada para mí Pero creo que se me hace mucho peor la idea de que no importa porque me lleva al ostracismo. Mientras que en la otra, es cíclico... Ah, ah, ok, la va a volver a hey, po Solamente por ese sentimiento de... Como... De ya para aquí, jueputas. Es que prefiero la del ciclo. Solo por eso.
0: Wow. A mí me atormenta la idea del ciclo. Yo incluso tengo... Pues a mí me gusta escribir a veces, ¿no? Cuando me pongo en la actitud. Tenía como una historia corta que en la que la persona veía una y otra vez lo mismo, y era la única persona consciente sobre esta repetición constante. Es una de las cosas que más me atormenta, o sea, el hecho de tener que re vivir repetidamente lo mismo, aunque yo no sea consciente. Ahora soy consciente de lo que estoy viviendo, pero la idea de tener que repetir este ciclo inconstantemente hasta el fin de las eras y hasta que el mundo implosione o lo que sea, me parece muy, muy aterradora el hecho de seguir en el mundo por siempre okay. y de no poder irme a la nada y esa es solo mi opinión sobre eso así que... Y whatever y mi segundo tema eran los sueños, ¿no? Sí este no lo preparé,
1: pero tengo muy op muchas opiniones. Tengo mucha experiencia acerca de eso.
0: <risa> no sé si yo lo preparé. O sea, yo simplemente me pareció un tema interesante y voy a hablar de lo que me parece que estaba vaina, porque no investigué nada. Entonces, ¿por qué los sueños? Porque durante el drama las personas hablan mucho de sus sueños, abandonan sus sueños y los recuperan. Los sueños son una cosa, un arma de doble filo, yo diría. Hay personas que encuentran su pasión muy jóvenes y ¿sí? que saben qué es lo que quieren hacer desde muy chiquitos. Hay personas que no. Saben qué quieren hacer. Nunca. Hay personas que se encuentran en su vida después de muchos años cambiando de sueño. Y dicen, oh, my God. Y la realidad es que creo que usted ya lo he dicho antes. Nuestros sueños son una idea que tenemos de lo que se supone que debe pasar. Lo que sea. Que sé yo, yo sueño con, no sé, ser millonaria. En el momento en el que yo convierta en una millonaria, billonaria, trillonaria. Me voy a dar cuenta que no era tan chingón como creí que era o como que creí que sería, y ahí es cuando empieza como la infelicidad, y entonces yo me pongo una nueva meta, otra meta por la que me esfuerzo durante miles y miles de años, esto pues, siendo dramática, para lograrlo, ¿no? Este es mi nuevo sueño. Pero también hay esas personas que no tienen ese sueño y hay una presión social, yo creo que he hablado de este capítulo más que nada de eso, de la presión social de que debes tener un sueño, debes tener una pasión, debes tener, querer hacer algo, y esa cosa debe ser de cierto tipo, no porque si quieres hacer otras cosas pues no está tan chingón porque si quieres ser, no sé, una stripper. ¿Por okay. qué? ¿Por qué no? Alguien puede querer ser un sleeper. Entonces ya no está tan cool. Si ya tu sueño ah, no está tan chingón Y me parece triste eso, tener que tener un sueño que sea una obligación, tener un sueño y no que sea como algo que te apasione y de pronto quieres llegar a eso. Pero también tenemos que tener cuidado con ellos porque alcanzarlos a veces nos puede joder más que no alcanzarlos. Porque nos puede mostrar que la realidad no es tan bonita como nuestra idea. Y en este drama pues ella renuncia a su sueño de ser escritora y recuerdo nuevamente esta escena de la mamá que es una escena hermosa donde ella no quiere que su hija renuncie a sus sueños porque no quiere que sea como ella. Que es, creo que yo, el principio casi de cualquier padre del mundo, que nuestros padres no quieren que seamos como ellos, que no quieren que vivamos la vida que vivieron ellos, que ellos quieren que vivamos una vida mejor a la que ellos. Y claro, ellos se ponen unas metas que usualmente no podemos cumplir para eso, pero bueno, tienen buenas intenciones. Gracias a Dios. Y, por ejemplo, hablo de este chico que no me acuerdo, Juan se llama el novio de Horan. Es decir, él renuncia a su sueño de ser un pues empleado, no un no empleado, de ser como un desarrollador de X cosa, ¿no? Por ella, por casarse, y entonces se mezcla con el resto para ser uno más del de montón, para ser uno más de estos hombres que se casan y tienen hijos y son felices, entre comillas, porque a esos hombres no les importa tener hijos, les importa tener hijos porque es algo importante para sus familias y para sus madres, pero muchos de esos hombres que tienen hijos no son padres reales, como él, puede ser mala, pero como el 70% de los padres del mundo. Sí Y las madres muchas veces tampoco son así O sea, yo conozco gente que me dice Ay, pero usted cómo va a decir que, que no quiere hijos Y los veo con sus hijos Sus hijos los fueron criados por TikTok Y, y Net, eh, Cartoon Network Y eso no es ser un padre Pero bueno, él renuncia a todos sus sueños por una persona Y está jodido Querer que alguien renuncie a sus sueños por mí, y por eso, como yo le digo, yo a mí no me gusta imponerle cosas a los demás, no quiero que nadie renuncie a sus sueños por mí, no voy a renunciar a mis sueños por absolutamente nadie, se puede caer el cielo, no quiero, porque es mi vida, y yo la estoy viviendo, y es mi en responsabilidad, porque si yo no me hago responsable de lo que quiero hacer con mi vida, ¿quién lo va a hacer? Si yo no voy por ese sueño, sea lo que sea, y si no hago mis esfuerzos, y si no tengo un sueño, no me da la gana de tener un sueño, y decido que no quiero tener el sueño. o Simplemente no lo tengo. No puedo depender ni pretender que nadie haga lo mismo que yo. Pero tampoco puedo querer cambiar por nadie. Y por favor, no queramos cambiar a nadie. O sea, no seamos Joran. Es el peor personaje del mundo. Ella intenta que él se convierta en lo que ella quiere. Y ella todo el tiempo está como bragging about it. Como, ¿Cómo se dice esto en español? Bueno, no sé. De que, uy, si sí, yo lo formé para que él fuera el hombre ideal para mí. Eso es horrible. Estás manipulando y controlando a una persona a través de lo que sea que estás usando para que sea lo que tú quieres que seáis horrible. Y no, no lo hagan. Y la tercera parte es renunciar a nuestros sueños puede a veces ser la solución para... Nuestra infelicidad Hay sueños que quizás son muy grandes Quizás son alcanzables Quizás se deben quedar ahí como sueños Y a veces tenemos que ser realistas y decir Hay cosas que puedo lograr Y hay cosas que puedo lograr solo con esfuerzo uh -huh. Pero hay cosas que no, que sé yo Ser una supermodelo Yo mido 1.54 No puedo ser una fucking supermodelo porque mido 1.54 Es imposible en el mundo de la realidad en el que vivimos No pasa, ¿sí? Yo podría ser, que sé yo, cualquier otra cosa Pero no una supermodelo de Victoria's Secret No se puede lógica en eso. Quiero,
1: no, 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 quiero que se convierta en una triste historia personal, pero va a ser así porque es el apartado correcto para
0: nuestro podcast. Y vamos hacer lo que y, nos dé la gana.
1: No, 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 y quiero ser como súper clara en esto. Como de las expectativas, Diana tocó un montón de cosas que a mí, a mí me han tocado. Entonces, cuando yo tengo que presentarme a alguien nuevo, sufro mucho. Porque es una persona sumamente tímida, que hablo mucho de lo que es un conflicto para la, para la gente, pero así sucede. Y tener que explicar que soy antropóloga, que es una carrera que aquí en Colombia es como exótica. Cintro negro de taekwondo, que es súper raro porque los hombres es como, wow. Entonces le pegas a tu pareja. Sí, hijo de puta. ¿Y qué? No es cierto, no le pego a mi pareja, pero pues si ustedes quieren pensar eso está bien. Y luego explicar que soy profesora para población preescolar de taekwondo y que actualmente estudio bordado es el común de cómo atraer preguntas incómodas, ¿no? Entonces como, ¿cómo sobrevives? ¿Y eso sí da plata? ¿Y a qué edad te graduaste? ¿Cuándo vas a hacer la maestría? Y es incómodo porque no cumple las expectativas de nadie, ¿no? Entonces, entonces es como muy complicado todo el tiempo estar explicando esas cosas y a veces simplemente digo que soy profesora y punto y lo dejo ahí para no tener que llamar esas preguntas incómodas. Y sientes que no estás dando nunca detalle, que no, como que nunca cumples las expectativas. Y yo soy una persona altamente auto exigente, soy muy perfeccionista y soy muy crítica conmigo misma cuando no soy muy laxa, lo que es un problema porque hay veces que digo, hoy no voy a hacer nada y duro una semana sin hacer nada y luego quiero hacer mil cosas. Pero eso también se traduce en que la gente asume que a mí me va de cierta manera. Y entonces eso genera una crisis de identidad porque todo el tiempo estoy compitiendo conmigo misma y veo a los demás y se siente muy mal haber fracasado como profesional, pero soy buena, pero la gente me dice, es que es increíble que tú, que eres tan buen estudiante, no logres más cosas. Y gracias, se siente horrible que tú también me lo digas cuando yo me lo digo todos los días, ¿no? Entonces, por el lado de la presión social, ¡yay! La tengo toda. Uh -huh. Y luego... Tenía sueños muy grandes, alimentados quizás por un ego bastante grande, por una autocrítica todavía más grande, lo que estaba terriblemente horrendo. Entonces, claro, como siempre fui muy buena para hacer cosas, yo creí que el mundo se me iba a poner a los pies y lo iba a poder hacer, y lo iba a poder hacer todo. Y, oh, sorpresa, nada pasa. Entonces, pues ahí está. No, nada de lo que estudié ha servido para tener una brillante carrera como antropóloga. Y es difícil sobrevivir con ello. A veces es muy complicado darse cuenta que hay gente que no fue tan dedicada, va mucho mejor que yo, pero ese es el lado hijo de puta, ¿no? del lado chévere, mi yo chévere es como, qué rico que a los demás les vaya bien pero no siempre funciona así, y tuve sueños muy buenos pero, hey, si yo quería ser una deportista de alto rendimiento, como en algún momento lo pensé estaba tarde, no era mi culpa, pero estaba tarde porque si yo quisiera ser una deportista de alto rendimiento tuve que haber empezado estadísticamente por tarde a los 7 y de una manera óptima a los 4 y yo empecé el deporte que empecé a los 13 o sea, empecé muy tarde. Encima no tengo ni el metabolismo ni la complexión que se necesita para hacer un deporte, un deportista de élite en ese medio. Y luego me fui cansando de las cosas y simplemente sigo queriendo mucho el deporte y lo sigo practicando. Pero mis expectativas bajaron demasiado. Ahora lucho mucho para que en la nueva cosa que estoy haciendo mis expectativas no sean tan altas porque hay que ser realistas pero creo que esta frustración que acumulé en vez de decir como ya no lo hagas es procura ser realista con tus sueños ya sé que no vas a ser un, atlet un atleta de alto rendimiento te cuento, pero si sí quiero seguir yendo a corea entonces qué mecanismos voy a buscar para hacer eso y también por otro lado es como el camino señalado a veces no es para todo el mundo no todos vamos a llegar al mismo lugar de la misma manera en última es como que todo el mundo te vende esta receta mágica de nuevamente Ve al colegio, ve a la universidad, consigue un trabajo, cásate, ten hijos, monta algo tú mismo, emprende, no sé qué Y es pues es que no todos vamos a tener el mismo camino porque no hay cama para tanta gente, pero además no todos tenemos las mismas habilidades,
0: y ya creo Obvio, que... Obvio, además no nos podemos poner como todas esas grandes metas yo recuerdo que mi único sueño que yo recuerdo es, me voy a graduar de la universidad nacional y lo tuve desde que tenía como 10 años no sé de dónde salió, porque nadie en mi familia nunca se graduó de nada
1: <risa> bien, eso era todo por el día de hoy Recuerden que nos pueden y según Diana nos deben seguir en Instagram y en Twitter como sin guión bajo subtítulos guión bajo está en Instagram como DianaCPB17 y yo estoy en Twitter como Cubillos. y también nos pueden compartir sí. vamos a crecer mucho si ustedes nos comparten con alguien y si encuentran un tema que le gusta a otra persona también nos pueden dejar temas sugeridos en nuestras redes estamos atentos a lo que nos cuenten vale la semana de